0: Olá pessoal, meu nome é João Vitor Guedes, sou daqui da Critical Skills e hoje nosso podcast com um tema completamente indefinido e arbitrário porque eles deram a mesa na minha mão e vai ser caos total, então sejam bem-vindos, apresente se nobre cavaleiros, Rafael Olá a todos, meu nome é Rafael e eu odeio jogar de monge <risos> Foi um ataque bem, bem assim... É, nunca não, não, jogou, nunca não, não, jogou vou ter a do desconforto, cara João defenda-se, rápido não, não, Vocês não estão prontos
1: pra isso. Né? Ah, meu nome é João Ricardo Viçoso e sei lá, eu não dei nenhuma, todas são boas. Bonito, Acabou com o Rafael. É
2: maduro assim.
3: É, meu nome é André e eu nunca jogo com músculo, cara. Sempre na personagem cabeçudo. Cara.
0: Por favor, explique para todo mundo o que, que é um personagem qualquer cabeçudo sem músculo é isso? Cabeçudo
3: e sem músculo, cara. Geralmente é oito de força, não consegue levantar uma pena, mas então, uma coisa de bom ele faz, né? bom. só filar de borboleta, cara. <risos>
4: bom, meu nome é Victor e eu vou seguir aqui o relator, eu também não tenho nenhuma classe específica que eu odeio, acho que odeio todas igualmente.
0: Muito bom, obrigado Victor, equilibrou as coisas aqui. Exatamente, era disso que a gente precisava. Exato. Então roda a iniciativa aí, galera. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de criação de personagem, que é um processo bem interessante, né? É, eu particularmente tô há muitos e muito tempo né, só jogando de mestre, <risos> ou seja, eu não estou jogando, e como mestre é muito diferente o processo, né, porque a gente cria NPC, a gente cria personagens, e eu confesso que o processo para mim é bastante imersivo, eu quando crio cada NPC eu tenho a história deles, eu tenho a personalidade, eu crio a família, eu vou tomar banho pensando neles, na história de vida, é quase que um processo obsessivo, né. Pra depois os players irem lá e xingarem, não conversarem com eles ou matarem. Mas a gente, <risos> a, gente se, a gente se diverte criando os personagens, né? E agora, como player, eu tô vivendo outra situação. Uma situação de ter que criar um personagem e não ser tão obsessivo e controlador, porque senão o mestre, que não sou eu, obviamente, acaba ficando limitado, né? E vocês, né? Como que é a criação de personagens de vocês? Eu vou começar com o André, então, porque o André não mestrou uma mesa até agora, né, André? Então você não tem a experiência de sonhar com personagens enquanto você dorme. Ah, não,
3: mas a gente sonha com os personagens que a gente interpreta, né, no final das contas.
0: Como que é seu processo?
3: Isso depende, né? Se a gente recebe a ideia da mesa, às vezes tem alguma coisa temática. Como, por exemplo, uma das mesas que a gente joga que é de vilões, então a gente já sai mais direcionado pra isso. É, tem outras situações em que aparece um briefing né, De, Ô, oh, precisa de alguém pra fazer isso aqui né? Mas em geral Eu gosto muito de jogar Com personagens que trabalham mais a Parte mental Então classes...
0: Como assim um briefing? Um
3: briefing? <risos> Bom, depende. É, às vezes chega lá o pedido de: ah, a gente tá aqui com uma equipe e o um aspecto que tá faltando é alguém que usa magia. Então aí a gente orienta já a criação do personagem por alguma classe que tem essa habilidade, né? Pra deixar a ah, equipe mais equilibrada.
0: Você é o famoso tampa-buraco.
3: Tipo isso. É como eu sou muito arroz de festa, é. né, cara?
0: Eu <risos> sou facinho, né? Que fazer essas coisas. Assim. Mas tem alguma característica de personalidade? Alguma coisa que é fundamental o seu personagem? Que você percebe um padrão e algo que para você é muito importante? Ah, com certeza. Em geral,
3: meus personagens
0: eles sempre têm...
3: São mais tendenciosos a serem mais leves e serem mais mentais, né? Ou carisma, ou é, inteligência, ou sabedoria,
0: né? Eu acho que de todos os personagens que estou jogando agora, não tem nenhum que tem força acima de 8. Um traço característico. Bom, temos aqui um representante, o representante ou representante internacional da classe de monges. Nosso nosso amigo João né, já criou todos os tipos de monge que vocês podem imaginar: multiclass, sem classe, subclasse. João, qual que é o seu processo de criar monge? Porque no replay é, é personagem que você cria monge, né?
1: <risos> então, cara, é... é... Eu, eu geralmente penso no personagem em cima de o um conceito de algum... Alguns conceitos de ficção que, eu já... que já existem, que eu gosto muito, né? Então, eu vou criar um personagem, o último personagem que eu criei, um deles, é mais recentes, eu fui pensando num personagem que era pra ser uma... um mix entre o Yoda e um outro personagem de um, de um anime que eu gosto de assistir. E aí eu vou construindo o personagem em cima disso, eu pego esse conceito e aí eu vou dando algumas questões pessoais para ele dentro do mundo, dentro do, da, da, da parte que tá aqui se criando, né? E aí eu vou construindo a história dele, mas sempre deixando um pouco de espaço para deixar o personagem se construir com a própria história, né? Mas em geral eu gosto de fazer isso, eu gosto de tentar emular alguns personagens de ficção que eu gosto, que eu já conheço,
0: para ter um, um, ponto de, um ponto de começo, né? E por que monge, João? Explica pra gente. Resolve esse dilema <risos> que o universo não nos respondeu. Né? Ah, é uma coisa pessoal, mal, meu. Vale, Rafael. Rapaz, não, que...
2: Na mesa de Kids on Bikes ele fez um monge. <risos>
0: na
1: de, na de cultura. É também
4: de, de cutu.
3: É, coisa é, curiosa, é, nessas de etapa buraco, ninguém nunca pediu. Mano, não dá pra você criar um monge aí pra falar, ficar legal. O <risos> que será, comecei, não, né, André? <risos> é, mas,
2: que
3: mas, a gente vai,
4: sabe. não
2: sabe se é porque o monge não faz falta. Ou se é porque a gente sempre pode contar com o João Ricardo pra ser o monge, né? É verdade, isso, é verdade. isso que no começo é verdade, verdade.
1: vocês falaram que ia ser um espaço protegido pra falar sobre monge, né? Não, não, não. Porque mas eu tá, não ofendi é, o monge. Só eu só disse que não sei qual é o fato, entendeu? Não, mas, é, mas é, é que toda vez que a gente vai começar uma mesa, eu fico esperando o pessoal dizer que classe que vai. Ninguém nunca diz. Aí ah, eu pego e vou de monge, ué. Não precisei tapar buraco de ninguém, Ninguém né? nunca então, diz
4: monge, isso quer dizer.
1: Ninguém nunca diz as classes, mas tudo bem. É, cara, eu, eu, eu gosto de jogar... <risos> Eu gosto de jogar de monge porque é uma coisa pessoal, eu sempre gostei muito de arte marcial, sempre cresci lendo literatura samurai, literatura chinesa, literatura muito oriental, mundo, The Face. é Cara, te juro que por muito tempo eu pratiquei kendo dentro do, 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 do mosteiro budista que tinha lá em Maringá e adorava, cara, adorava, assim, sempre foi uma, uma, uma pira muito grande minha, assim, então... Dentro de, vou jogar e vou emular personagens sim, sim. cara o cara que faz arte marcial é que eu gosto era assim que eu sempre jogava todos os RPGs online, coisas assim mas eu jogaria de outra classe também, é que eu não joguei todas as classes de monge, ainda todas as possibilidades de multiclass,
0: então um dia eu chego lá o seu Eles estão soltando
4: outras classes, né? E aí você tem que combinar com o monge. É, tem que
0: acabar, exatamente. E o monge meio é. artificer
1: meio Essa eu não, aqui, Esse né? eu não fiz ainda, o monge e... meio artificer eu não fiz, mas eu vou fazer.
3: Ah, mas tem o Gary, né? Gary Sim. é só pegar um class lá, um dipzinho lá e já era.
1: É. É, o já Gary é uma coxa de retalhos, né? O Gary é, é um é, Tem esse ponto também, mas tudo bem, vai, a gente discute isso depois. Você vai tocar ele, para pro
0: próximo, senão eu vou ficar pronto sozinho. <risos> Ah, então você falou do monge e do quanto você gosta de artes marciais e o quanto isso tem muito de você, né então eu vou subentender aqui que todos os nossos personagens têm alguma coisa nossa só que é, daí tem o Rafael, que tem mais de 45 personagens criados de maneira obsessiva, Rafael, qual que é o seu processo assim, tem algo Olha, de você, tem, tem uma coisa tem perdida, que eu vou falar a verdade. Né? Assim, não?
2: tem vários processos na realidade então, assim, por um lado eu faço o que o João Ricardo comentou, né? Eu penso, putz, eu quero pensar, eu quero fazer um personagem parecido com tal pessoa de um filme que eu gosto, ou tal personagem de um desenho que eu gosto, de uma história que eu gosto. Mas, por outro lado, o que acontece muitas vezes é de que eu penso, putz, ia ser é muito legal ter uma pessoa com tal evento na vida dela. Sei lá, ter uma pessoa que perdeu um grande amor. E aí eu queria um personagem que perdeu um grande amor. Ter uma pessoa... Como seria atuar com uma pessoa que, sei lá, é um, é um idoso que... Acha que já viveu o que tinha que viver e tá tentando passar o bastão para uma nova geração. E aí eu crio esse personagem com essa problemática. Então, eu vou criando vários personagens, cada um com uma questão central na personalidade deles. Então, é engraçado porque eu falo, eu tenho 40 e poucos personagens criados, mas todos eles têm uma backstory com alguma questão central nessa backstory. Uh, às vezes elas se repetem um pouco, mas tem alguma questão sempre. Justamente para eu ver como ele pode se desenvolver em diferentes mesas. Então, eu tenho, por exemplo, um personagem que é o meu personagem da nossa mesa de Curse of Stride. que ele é uma pessoa, assim, que cresceu achando que é amaldiçoada, e ele tomou uma série de decisões ao longo do jogo, que são decisões claramente erradas, mas para ele é a decisão certa. E.
4: <risos> Obrigado pelo reconhecimento.
2: Não, claro que eu reconheço isso. Só que assim, por causa disso, né? É um personagem que tem tem uma infância e uma história de, bom, eu fui, eu, eu não tenho sorte, eu sou uma pessoa amaldiçoada, eu sou uma pessoa que não vai fazer a coisa certa e não vai ser, não vai ter sorte na vida jamais. Então eu vou sempre por um outro caminho que não dependa disso. Então eu sempre parto desse ponto para criar meus personagens. Eu tento pensar em alguma coisa que seria interessante de desenvolver e eu coloco esse ponto no personagem
0: mas vamos fazer um agora um confessionário rápido você é você é o um, você é o famoso player combão né que dá que comba os personagens que adora ficar descobrindo como você é um pouquinho eu esse, sou né?
2: não não nego eu, eu gosto sim de um ter um personagem competitivo e que não player vale... combeiro é a palavra é mais ou menos assim se eu fosse combeiro, eu ia ser o cara que tem 3 s e 3 8. eu nunca fiz isso é o famoso Min Maxer, né? Eu nunca fiz isso. Mas assim, é claro que se eu tô criando um Wizard, eu vou priorizar a inteligência e eu vou tentar fazer esse Wizard ser o mais competitivo possível com magias boas. Não vou pegar só magia de zoeira. Isso, isso é um fato. Mas o que eu tento fazer muito é assim. Por mais que meu personagem tenha. Eu tenho que criar ele para ter instrumentos para lidar com todos os tipos de situações. Eu acho que a graça do jogo é, mesmo quando eu consigo fazer alguma coisa de bom eu deixar o resto da mesa brilhar, por exemplo o meu anão, né, o meu bárbaro anão, ele consegue falar com animais e ele consegue sentir animais na natureza isso desde sempre só que tem dois druidas no grupo, né Então os druidas... o grupo inteiro foi descobrir que eu falo com animais acho que umas 10 sessões depois que o jogo começou, porque eu nunca usei esse poder porque tem dois druidas no grupo, eu não preciso usar esse poder então por mais que eu tenha um monte de habilidades lá, a ideia é falar, putz isso não vai ser útil, porque tem gente que faz isso melhor ou tem gente que faz isso tipo, como a coisa central da classe deles, eu não vou tirar isso do outro personagem.
0: Não tem, não tem um, um, um... Pelo que eu tô entendendo, você vai criando de acordo com o backstory, de acordo com... É mais circunstancial a maneira que você cria, né?
2: A graça não é o que eu penso antes da mesa. A graça é como o meu personagem vai se desenvolver na história.
0: E você, Victor Você que também é um, tem uma fama de ter um milhão de personagens, uma conta infinita com slots infinitos de personagens no Beyond. Pra você, é backstory? É classe? Também é circunstancial? Como que é pra você o processo de criar personagem? Olha,
4: se a gente for pensar, o Rafael é o mais novo e eu sou o mais velho, né? E a gente tá competindo pra ver quantos personagens a gente tem. Mas eu... Eu, eu tenho duas coisas, né? Que me fazem pensar num, em uma classe. A primeira, e aí eu vou seguir mais ou menos o que o André falou, é que eu espero para saber assim, o que, que falta no grupo. né? Em duas mesas eu tive que criar um, um suporte, né? um clérigo healer, e ok, eu acho que é super legal. É, e o segundo método, que na verdade é meu principal, eu acho que eu vou fazendo combinações aleatórias na minha cabeça, e aí quando tem uma que aparece e eu falo, <risos> acho que essa vai ser legal, é a que eu penso para a próxima mesa. É um estilo meio maricondo Se essa classe, nessa né, Essa combinação sparks joy. Então eu vou fazer. Vou fazer essa aqui da próxima mesa. Uh, e aí eu acabo não pensando muito no, no Min Max, né? Acaba sendo muito mais da parte da, da interpretação do personagem. E eu vou pensar no background depois. Uh, acho que é uma coisa muito mais lúdica. E às vezes, né? Utilitária, assim. Se, se na parte tá precisando de um tanque ou de alguma coisa assim. Mas geralmente é pela diversão. Deixa eu ver se eu
0: entendi, então, você tem uma ideia e você acha essa ideia engraçada e fascinante e... É, é ter que... uma
4: ideia é um jeito muito bonito de falar, né, na verdade eu vou pensando aleatoriamente ao longo do dia e aí de repente surge um, um, uma ideia, um <risos> conceito de personagem e aí se eu acho engraçado eu vou lá e faço, eu crio uma ficha.
0: Muito bom, é, a gente tem, a gente já conversou rapidamente em outros podcasts, né existem até estudos que o Rafael falou brevemente sobre isso, o João já participou de estudos assim, mostrando o quanto a gente tem uma identificação do criador com o personagem que ele cria, né? Tem muito dele nisso, né? Eu me lembro que o primeiro personagem que eu criei há muitos séculos atrás era basicamente o João. Né? O João Ricardo? tinha muita coisa diferente. Você nem me conhecia, ah, nossa. Pô, Como não, assim, Eu, eu Victor, achei que...
4: Ele... <risos> tinha sido uma homenagem. É,
0: é, quase, né? Não, não, não. Se eu, se eu, se eu soubesse que um dia eu ia conhecer ele, talvez eu fizesse uma homenagem e fizesse um monge. Mas não, eu fiz um Necromante. Foi o meu primeiro personagem. É, mas E por causa do Diablo 2. Não foi porque eu acho o Necromante sensacional. Foi, eu falei, nossa, Necromante 2, Diablo ou dois, enfim, esse foi o meu processo Mas, é, e depois a gente percebe que conforme você vai jogando, você vai testando coisas novas vocês acreditam de que há muito de vocês no personagem? Quando vocês jogam vocês se percebem tendo uma relação mais íntima com esse personagem, cuidando dele, como é que é pra vocês esse, essa, essa relação? Victor, você com seus personagens que surgem de ideias engraçadas.
4: O primeiro personagem que eu criei foi um paladino né é, foi um fighter e só depois surgiu essa classe nova aí, chamada Paladino. Então, eu acho que tinha muito das coisas de, de projeção, mas eu acho que a partir do momento que você joga várias mesas e várias campanhas, uh, acho que começa a ter um, um contexto um pouco diferente, né, o, o cuidado que você tem com o personagem. Porque eu, inicialmente o cuidado, assim, né, eu vou cuidar muito dessa história e eu não quero que ele morra. E depois, né, passa a ser, se ele morrer em prol da história, vai ser muito legal e, e tudo bem, né, e, e aí eu não preciso mais projetar uhum. e colocar os meus ideais daquele personagem, eu posso criar alguma coisa que seja completamente o contrário, que eu acho que faz parte, né, de você criar uh, personagens que agiriam como você não agiria, né, no dia a dia, seja porque você não pode, não quer ou acha que não quer, a gente discute isso depois.
0: E pra você, André, o quanto tem de você nos personagens? O quanto é você neles?
3: Eu acho que o fato de eles nunca terem como recurso inicial sair na porrada, né? Uh, eu acho que isso é totalmente meu, assim, né, cara? porque eu tenho essa tendência mais à comunicação, a pensar na parte, assim, meio que soft skill das coisas, né? Então, dessa volta, assim, pra jogar RPG, foi interessante alguns processos criativos. Acho que deles, o primeiro personagem que eu criei, que foi o Fox, que é um ladino, ele já tem seria um pouco dessa coisa meio. O quê? Seria o <risos> killer? Então, Não, é ladino, exatamente. Seria o killer? Seria killer. Seria o killer ele cara. só precisa. Polêmica. João chama André de ser o killer. Não, ele só precisou matar umas pessoas enquanto elas estavam dormindo pra ele poder se safar, né? Foi um plano que deu muito errado, mas. Ou oh, muito certo. <risos> Não, agora na volta da quarentena. Mas. Uma coisa que me chamou a atenção na hora de criar o Fox foi crer versatilidade. Eu acho que o Ladino tem isso. Então eu sempre procuro personagens que tenham um pouco essa leveza e que eles podem trazer por meio das perícias deles, como às vezes um, é, persuasão, intimidação, ou enfim, itens relacionados a carisma, essa parte assim, mais de roleplay mesmo, que é uma coisa que eu valorizo muito nos personagens. Né? O processo criativo de background, por exemplo, do Fox. É, eu fui procurar também uma raça né, no jogo, foi o meio elfo que ajudava nessa construção E aí no caso dele eu peguei o fato de ser meio elfo como background Daí eu coloquei assim, uma aventura um pouco diferente dele, ele tipo, cresceu nas docas, era malandro A mãe dele era uma cortesã, então eu inventei toda uma história assim Pra justificar essa coisa mundana dele, né? Essa coisa meio malandro.
0: Mas ele é um personagem bom, apesar de ter feito umas coisas esquisitas no meio do caminho, né? Basicamente era pra você falar da sua identificação com o personagem e depois que você percebeu que o Fawkes é um serial killer, você passou o resto do áudio se defendendo. É, basicamente Só isso. Eu contextualizar, <risos> basicamente isso, tá? E deixa eu aproveitar, deixa aqui então. Se é, você cria um personagem que evita conflito porque você é assim... Polêmica. João Vitor, João Vitor não, né? Desculpa, polêmica. João Ricardo <risos> gosta de sair na porrada do ah, mundo, é um porque que é monge projeção isso? Projeção de
1: desejos, né? Instintuais que a gente não pode realizar. Mas... <risos> não, mas é.
2: Existem leis?
1: Não é, cara. A questão do monge, pra mim, tem, tem duas coisas, principalmente no DD, mas é meio geral, assim, que é a coisa da, da arte marcial, que eu te falei que tem um. Numa camada bem superficial, é óbvio que tem uma projeção enorme, né? Porque eu sempre gostei, sempre pratiquei, coisas assim. Agora, tem, tem umas camadas mais uh, pessoais aí, né, simbólicas, que as classes de monge geralmente são classes muito versáteis. Isso é uma coisa que me agrada muito. Então, isso tem, tem um lado pessoal muito meu, muito forte, a maneira como eu trabalho... É, então, essa coisa de, de, de ser versátil, de ter múltiplas ações, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, são, são, são características que me chamam a atenção. Se eu for para pegar outros personagens que eu criei que não eram da classe monge, eles tinham características muito parecidas, né? De ter várias ações num, num, num turno, dentro de um jogo, de uh, o outro personagem meu que ele tem quatro classes diferentes, porque eu gosto de pegar diferentes habilidades que permitam ele fazer coisas diferentes. Então, isso pra mim é uma coisa muito clara, né? De que tem... Eu me sentiria muito desconfortável, eu me sinto desconfortável, por exemplo, jogando com magos, porque na atuação se faz uma magia e acabou. E aí eu acho que isso é ok, isso é legal, mas pra mim é chato. Que eu gosto de poder pensar a ação de uma maneira mais estratégica, de, com vários elementos e tal, né? Então, numa visão clara de como que eu transmito o meu jeito de ser para os meus personagens, isso pra mim fica muito, muito claro né? a maneira de jogar, né?
3: João Ricardo, eu queria
1: te fazer uma pergunta.
3: O Monge foi a sua primeira opção de personagem? Foi. Assim, quando foi. você falou, ah, vou criar um...
1: logo de cara. Na verdade, o primeiro personagem que eu criei de RPG foi o Monge. Começou pelo Monge, né? Foi, foi... Uhum.
0: E ficou no monge, é, isso é amor perfeito Você é tipo encontra pinguim. a pessoa perfeita E fica <risos> o resto da vida com ela Parabéns João é, Não fica esses caras aí criando 45 sim, relações né? diferentes Né João você, né? Então tá, se o André tem A identificação dele, o Vitor a é dele A João a é dele, acho que já tá ficando muito claro aí O processo e a identificação Rafael, você é uma pessoa que se esconde Barril e foge?
2: Então, eu acho que sim <risos> Acho que dependendo da situação, assim, né? Se eu estiver no
0: shopping e trangue com uma
2: metralhadora automática, eu provavelmente vou me esconder no barril. Não, 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 não. Agora. Eu
0: vou explicar pra quem tá escutando. O Rafael cria magos que cria Minor Illusion pra se esconder no barril. Não,
2: mas agora em minha defesa isso era uma mesa onde eu deveria ser um vilão malvado. Então. <risos> tá. isso, isso faz sentido. Mas. O que, que tem de você? Então, é isso que, que eu acho interessante, né? Que eu acho que eu não tenho nenhum personagem que ele é uma cópia minha, mas todos os meus personagens invariavelmente carregam um pouco de mim. Uhum. Mas eu gosto, é por isso que eu gosto do RPG na realidade, porque eu consigo colocar uma uhum. coisa minha naquela naquele personagem, só que por causa do contexto da história, ele sempre vai se desenvolver em uma coisa que, por mais que tenha um pedaço meu lá, não vai ser eu, vai ser uma versão distorcida, baseada no mundo de mim. Então, é, tem um personagem que agora eu tô achando muito legal o desenvolvimento dele, que é o meu Ladino, que ele começou com um personagem heróico e ele, assim, ele continua com esse viés heróico, mas ele tá querendo construir uma, uma relação com uma personagem do, da história que não, não, de, não deveria ser para você construir um relacionamento, entende? Mas a história caminhou um pouquinho para essa direção, eu também dei uma empurrada, porque eu achei que seria interessante. O mestre comprou, graças a Deus. Então, tá se desviando. Então tem. Claro, tem um pedaço meu naquele personagem? Tem, isso aqui. É eu não sou daquele jeito completamente, ah, claro. então dá pra gente, eu acho que a, a graça de você poder, de você criar vários personagens é exatamente essa, eu consigo fazer uma simulação de como uma característica minha, né, como uma pessoa mais, relativamente parecida comigo, mas não é igual, agiria em determinada situação, e eu posso ir extrapolando isso pra N situações, pra coisas muito loucas, ou pra coisas muito pautadas na realidade
0: uma vez eu vi uma frase do Neil Gaiman dizendo que ele tem, tem um pouco dele em cada personagem né? eu acho que isso é muito verdadeiro Exato. É, uma, é uma extensão sua então deixa eu só ver se é um viés correto ou se eu tô comendo bola aqui o Vitor e o Rafael costumam ter um, um, um viés mais pro humor mais pra, pra uma leveza de narrativa e vocês, ou não, não peraí, peraí, leveza uh, de não, narrativa não. você tá falando dos caras que tem os personagens <risos> é,
1: perturbados malucos, você tá falando de leveza de narrativa? <risos> Porra, não, leveza é o é para verdade, que leveza faz leveza o, humor. O, o druidinha lá de boa, que não sabe falar direito, né?
3: <risos> o druidinha Hobbit. Não, e pior, dois, né, cara? Acho que até o lance do druid é engraçado, porque assim, tem três personagens meus que são druidas, né? E não é porque é a minha classe favorita nem nada, mas os três foram um tapa-buraco, assim, né? Tipo, foi o Bo que é, entrou na mesa do Velmo, e falaram: ah, precisa de alguém pra ser Healer. Eu falei: ah, não, não vou fazer clérigo, né? Que é mó, assim, pelo menos da época que eu jogava, não era toda hora ser clérigo. E depois eu mudei muito de opinião. Até cheguei a fazer um multiclass com clérigo e falei: mano, é, machucou, é, é machucou,
0: meu personagem favorito é o Uffger. Tô, tô aqui sofrendo, ele é um clérigo, né? Tô... <risos> Total. <risos>
3: Então tem o, o, o Bo, que era a druida, tem o Nerit e tem a Lenora no Curse of Strage, quando eu consigo ir, né? Porque eu tomo vergonha nessa mesa. Mas são três personagens, assim, que é, desencadearam uma outra visão que eu não tinha. Era um... Uma classe que eu nunca tinha jogado E saiu, assim, um pouco dessa zona de conforto, né? Então,
0: foi muito bom. É, é que eu falei, eu falei do, do Rafael e do Vitor de senso de humor, porque, realmente, o Rafael criou um personagem na mesa do João, que é aquele bardo... Qual que é o nome dele? O, o Etrigan. O Etrigan. O Vitor tem o Pope, tem o, Ken, o Kenku. Qual é o nome do Kenku? É pro pro Assim, vocês, vocês costumam surgir com os personagens exóticos, assim, de vez em quando. É, é um, não deixa de ser um processo de humor, assim, de pensar o que vai ser engraçado ou não. É totalmente ao acaso.
4: Eu concordo, é, é sempre pensando no, no humor, na leveza, no, na, na bondade e numa narrativa suave. Eu acho que não tem <risos> nenhum de parâmetro. É, faz não, self, é, né? acho que todos os personagens eles seguem essa linha mais suça, mais tranquilo. Eu acho que é isso mesmo. Reflete bem a personalidade das pessoas. Eu acho que quem não, não cria personagens assim, alguma coisa não deve estar muito certo, né?
0: Eu posso, rolar, eu, posso, eu posso rolar um insight aqui porque eu tô confuso. Vou pegar o dado pra rolar um
2: insight aqui eu acho que vai muito do tema da mesa, né? O André levantou isso muito bem, que assim o Curse of Strade, por exemplo ela é uma campanha green dark a ideia é que todo lugar que você passe tem coisas que te lembram que você tá num mundo que não é um mundo legal, as pessoas que vivem nesse mundo não estão felizes tá todo mundo sofrendo o tempo inteiro, coisas boas não acontecem lá. Então você tem duas opções, você pode criar um personagem super alívio cômico, que não vai se encaixar direito naquele mundo e eu, uhum. tipo, eu mestrando Curse of Strade e aparece um personagem palhaço, me meu objetivo é quebrar esse personagem, para ele entender que o mundo não é um mundo bom. Ou vai ter um personagem que vai seguir essa linha narrativa e pensar: Tá, se eu tô jogando num mundo que o mundo é uma bosta, porque é um personagem cagado, depressivo, que é foi o que eu fiz. No Curse of Strahd eu criei um personagem destruído, assim, ele se acha uma bosta e toma ações pensando nisso. Mas depende da mesa. Eu nunca, eu admito que eu nunca criei um personagem. O Etrigan foi o primeiro que eu falei: Não, eu vou criar esse personagem com o um único objetivo de avacalhar. Eu nunca pensei nisso. Mas alguns personagens meus acabam chegando nesse ponto de qualquer forma. Oh, Vou falar, você falou na mesa do Cursed Strike, mas eu fiz isso.
3: Eu, a a Lenora é exatamente isso, né? Porque a Lenora é a cigana catita, né? Então eu criei uma druida que ela tem uma mania de ser é, meio cigana. Uma das primeiras cenas dela, assim, eu não lembro quem foi acho que foi até o personagem, não foi? Que ela chegou e falou assim, ah, deixa eu ver sua mão, né? Ela veio foi. Assim, ela foi muito boa a cena. Ela pegou assim a mão, né? E todo mundo sério, porque até então foi a primeira cena da personagem. Aí eu falei, deixa eu ver sua mão. Aí ela começou, hum... Eu diria que você... É, deixa eu ver. Ela dá uma cuspida na mão do personagem e fala, eu diria que você... Deveria de parar de acreditar nessas coisas, tá ligado? E quebrou <risos> já, né, cara? É uma mesa séria, né? Tipo, rolando negócio. Foi muito bom.
0: Vou fazer se a gente tá falando vários nomes. Vou fazer uma, uma dinâmica muito rápida aí. Peguem três personagens que vocês têm e que vocês mais gostam. Três, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou citar três meus rápidos. Eu tenho o Ulfiger, que é o clérigo. Eu gosto muito dele. Obviamente, o Velmon, que foi totalmente acidental. <risos> o Velmon era para ser um vilão virou um personagem na mesa do João é um necromante tem o Stanes mas aí eu vou falar mais dele sobre depois do desconforto né e eu tenho atualmente o Bardo que é um minotauro que é bárbaro mas o nome dele é Bardo porque ele quer ser um bardo então vai desde o Uffiger que seria um personagem mais de suporte que tem uma, uma acho que talvez seja mais pro cômico acho que todos eles têm um ar mais cômico mas acho que o Bardo é mais escrachado né que é mais absurdo Três personagens, assim, vocês falaram alguns. Quais são os três que mais marcam vocês atualmente? Rafael.
2: Hum, tá. É uma pergunta difícil. Eu acho que o primeiro não tem como. O primeiro é o Bruni. É o meu, é o meu anão barba. que acho que ele foi um personagem que entrou da casa na mesa, mas eu gosto muito dele. E ele é um personagem que... Ele foi feito para não ter carisma, mas ele é tão desligado, ele é tão péssimo nas coisas que ele faz, que dá tudo certo, então ele tá tranquilo, levemente, assim. Uh, um outro personagem que eu tô gostando muito de jogar é o, o Moon Knight, que é o meu, meu rogue da, da mesa de, do Horde of the Dragon Queen, que é esse, esse rogue que tá tentando construir um relacionamento com uma pessoa que era para ser inimiga mortal dele. E o terceiro personagem que eu gosto muito, gostava muito, porque não caminha mais entre os vivos, é o Shiv, que era meu wizard... Que era completamente mal compreendido O único que eu pensei que entendia ele era o aprendiz dele Mas no final é... Que ele tentou o... matar,
4: diga-se de passagem não, ou... Ele não
2: tentou matar, ele só deixou de salvar É diferente, o e... Batman fez a mesma coisa
4: ah, É verdade, é verdade, é verdade. <risos> é
2: verdade. E... Mas ele tentou fazer o bem maior E sem
0: querer destruir o mundo Destruiu o mundo e levou o meu personagem Tatoro Eu gostava do Tatoro também <risos> Se ele... Você não falou o nome dele, você não gostava. É assim não, que não, não. É. Eu, eu falei três, eu falei três, <risos> mas eu nem consegui jogar com o Tatoro, né, meu? O Tatoro durou quatro, cinco sessões e morreu, né, porque o do Tatoro é o Ranger Torto, né, que fala. Você assim, fez um Ranger, cara. Eu fiz um Ranger, você acredita? Caraca! E eu, ador... e eu adorava ele, o Tatoro, só que ele morreu junto com o Shive, psicopata que destruiu o mundo. João Ricardo, fala pra gente aí os seus três monstros favoritos. Três <risos> É,
1: eu fiquei pensando aqui, cara, eu, eu gosto muito de todos, cara, não tem mas é, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma pira também que eu tô chegando no D&D agora, depois de muitos anos querendo jogar, né, e eu tô chegando numa fase do D&D que ele já tá, os, os mais saudosistas, né, tipo o Rafael, apesar dele ser um moleque de idade, ele gosta do D&D de uma época que ele nem conhecia direito, né, reclama disso, eu adoro o fato de você ter várias raças bizarras pra jogar, sabe? Então, Sim. eu sempre crio personagens com raças bizarras, assim, que eu acho que eu, eu acho divertido, eu acho mais fantasia, assim, né? Então, um dos que eu, um dos que eu adoro de jogar, acho que talvez seja um, um dos que eu mais gosto de jogar, é o Mioda, que é. É um personagem Grung, que é a, a raça que são sapinhos, né? Que são sapos. Uh, meio humanoides, assim, e como eu falei, ele é, ele é um monge da, do tipo Kensei, que é, um, é, um, é uma das classes de monges que usa, aprendem a usar várias armas, né, então ele é meio que um arsenal ambulante, assim, ele carrega um monte de arma com ele, arma maior do que ele, etc, e o negócio dele é descobrir armas novas e mostrar que ele é forte, grande, etc, porque ele é de uma raça que é meio que estigmatizado e tal. Então, pô eu adoro jogar com ele, cara. E é, e é um personagem que é, tem, tem ficado bem mais complexo do que eu esperava e acho que tá muito divertido jogar com ele. Outro personagem que eu adoro jogar, que não é um monge, é o Gary, que foi o primeiro personagem que eu criei depois que a gente começou a montar essa... voltar a jogar nesse, nesses últimos anos, que eu tentei emular um, um, um treinador Pokémon ali, né? E aí, ele é um personagem que ele tem, ele tem quatro classes até o momento. Ele é... Ele, ele, começou, ele começou patrulheiro, <risos> aí depois ele virou artífice, depois ele virou druida e agora ele tá virando bruxo, né? Por quê? Porque cada classe, nos comecinhos da classe você consegue ter um companion, um familiar, um, algum tipo de animal que daí ele, ele enquanto atributo, não tem nada, e não, não importa o atributo dele, porque ele não faz nada. As únicas coisas que ele faz é através dos animais que são os... Os companions dele, assim. Então, puta, ele é divertidíssimo de jogar, cara. É divertidíssimo de jogar. Ele é um gnominho meio, meio maluco, meio ingênuo, mas inteligente, assim. Então, é, puta, ele é divertidíssimo, cara. É. vou deixar um adendo aqui de que quando ele falou um que não é monge,
2: acho que todos os monges dele sentiram uma pontada no peito, assim. Onde quer é que eles estejam,
4: eles sentiram... <risos> é que ele não ah, é monge é... ainda.
0: Ainda, ainda tem mais duas pois chances é, aí. pois é. Boa, pois né? é.
1: Não, mas puta, tem. E, e, um, um que eu tenho gostado muito do próprio desenvolvimento dele é o, o Tchelov, Mando. Que é um personagem que ele começou clérigo, um clérigo todo sisudo, assim, que nunca saía da armadura. Ele era até meio antissocial e tal. E ele tá entrando numa crise com a criança dele. E tá indo pro caminho monástico, obviamente, né? E vai virar uma, uma claro, multiclássica com claro. um monge. E tá sendo muito interessante jogar com esse personagem porque. Ele é um personagem que não é muito bom de trato social, assim. Então, pra mim, é super difícil ficar fazendo um personagem que, às vezes, é, é mais incisivo, mais má-educado, mais, mais direto, porque é uma coisa bem diferente de mim, assim, né? Como vocês podem ver, que eu falo para a c**** e parei. Não
0: sei. o que. Não, mas são esses, cara. Eu podia falar de todos, adoro, adoro os meus monges todos, cara. Vocês já viram aquele seriado Sopranos, que acabava assim também o seriado? A cada capítulo, ele tava falando de... Acabava assim, né? Então, mas ó, eu gosto
1: tanto dos meus monges, cara, que eu já tô criando um, um universo paralelo que existe um mosteiro, Que todos eles vêm do mesmo mosteiro e eles se conhecem. Pô, tá divertidíssimo isso, cara. Tá divertidíssimo mesmo Todos os colegas que jogam comigo nas mesas são todos NPCs no meu mundo pessoal,
0: No meu mosteiro. O importante é você ser <risos> feliz, né, João? Vitor! Seus, seus personagens aí que atualmente você mais está se divertindo? Ah, putz,
4: eu também me divirto com todos, né? Assim, eu vou falar do, do Lornax, que foi o primeiro personagem que eu criei no meu retorno à quinta edição, pulando da segunda para a quinta, que é um Warlock psicótico, não né? um psicopata, ele é psicótico. Eu acho que eu gosto muito de jogar com, com o Pope, que é um Warforged, né? E ele é uma criança, né, assim, ele tem a inocência, né, oito de inteligência e 20 de sabedoria, criança dourada. Putz, aí é, tem vários outros personagens, né, assim, eu, eu gosto muito de jogar com o Shilled, que foi uma sugestão de nome dada pelo próprio João Ricardo, e que é, é... Ele é um clérigo, né, agora, depois de passar por um, um retcon, ele é um... Um clérigo de um deus bondoso aí, Asmodeus.
0: <risos> o sarcasmo do Vitor, pra quem escuta, deve ser tão confuso, né? Mas vamos em partes. O Pope, ele é um Warford que tem a certeza de que ele é um anão, né?
4: É, porque ele foi criado por anões e ele, ele acha que ele é um anão, né? Afinal de contas, ele se identifica como um anão e ele tem a cultura de um anão. Pra ele, ele é um anão, apesar de ele ter 220 metros e vinte.
0: É um anão com gigantismo,
4: é, é o maior anão do mundo Mas é um não, anão é é.
0: E que se assemelha ao Baymax
4: né? E que se assemelha ao Baymax né? Ele tem o shape do Baymax
0: E o Shiled tá numa missão bondosa De destruir o mundo, não é isso?
4: O Shiled, ele né, Dentro dos meus personagens bonzinhos Ele tem a missão divina de conseguir Trazer cada vez mais uh, Seguidores <risos> e, e Carinho pro, pro Deus dele, que ele carinhosamente chama de Asmoderi. E um jeito mais simples de fazer isso é destruindo o mundo. Não o mundo em si, né? Mas assim, todas as pessoas que estão ali. É
2: só isso. Só, eu acho só. que, que a, a argumentação do Vitor é sensacional, né? Ele conseguiria convencer você de que jogar um meteoro na Terra é uma coisa boa. O clássico clássico o né? Depende do ponto de vista.
4: É. Agora que você falou isso, tem um personagem que, que é o Gaston, mas o Gaston, ele, ele ainda... Eu preciso entender, né, assim, qual que é o papel dele no mundo. Na verdade, eu não quero dar spoilers, então...
0: Ai, não, tá acontecendo ainda, né?
4: É, é... Uhum. É um é, herói, né?
0: Eu, eu acho interessante, porque você falou do Shilad argumentando, a mesa dos Evils era pra ser... Era para ter o um fim, né? E o Vitor tá tão determinado em seguir a carreira com o Shilad e destruir o mundo, que eu falei, não, vamos continuar e vou ver até onde eles vão, eu vou... Vamos que vamos, vamos ver, né?
4: Veja, eu não quero destruir o mundo em si, né? Assim, eu quero eliminar os seres vivos. Tá, não, desculpa. É, o mundo aí pode continuar.
0: E André? Você, seus três personagens druidas favoritos. Você tirou o sarro do monge do João, mas eu tô vendo um padrãozinho aí, tá? Só pra deixar Ah, mas o... é porque
3: você que sempre falou eu preciso de um healer, precisa de não sei o que. Eu vou
2: fazer clérigo, não, mas, né? Assim, André, o fato de precisar de um healer não significa que você tem que criar um healer.
3: Ah, mas é que eu sou bonzinho, né? É que na real... cara. É... <risos> <risos> Não, tem uma coisa muito engraçada, né, cara, que eu entro muito na pilha, né, eu, eu sou um cara que se adapta muito fácil, assim, às coisas, e às vezes sirvo de combustível para algumas situações, assim, né, acalhando a lenha na fogueira E aí Sim. o o, e o Ricardo tá falando dos personagens dele, e tem alguns que rolam muita química, né, com os meus personagens, então o primeiro personagem que eu vou falar é o Fox. Né, que tá na mesma mesa do Lorunax e do Gary. E, mano, colocou o Falk junto com o Gary, mano, a situação do capeta, cara, porque os dois tacam fogo em tudo, né, cara? Tipo, começa a roubar, começa a fazer coisa pra contar São muito diabrados os dois, velho. E o Falks ele é um ladino, Arcane trickster então foi a primeira vez que eu trouxe um pouco de é, magia pra um personagem. Foi bem legal, ficou bem versátil, que é essa característica assim, que eu gosto muito. segundo personagem que eu vou falar, e que eu acho que talvez seja o meu favorito da... da atualidade, é o Yatan, cara. A mesa do Bad Guys, cara, é a minha mesa favorita, assim, hoje, tá, sem querer sacanear ninguém, por conta da narrativa. Assim, eu acho que a gente evoluiu tanto, que era uma história que tinha uma premissa meio que um heist, né? então era todo mundo contra todo mundo e de repente por um esquadrão suicida e evoluiu muito lá dentro né? o Yatan, ele é tipo um shadow sorcerer então ele é um feiticeiro junto com um clérigo né? e ele foi inspirado no Berlim do, do Casa de Papel e, então ele tem um complexo meio de grandeza meio de líder assim, estranho né? E ele é meio pavão também Então é um personagem muito engraçado E o terceiro que eu vou falar Acho que o Nerit, né? O Nerit também é super presente e falando o Mioda é outro, né, cara? Que é o maior problema sério, né? Junta os dois lá, o Nerit com o também tem tá um problema, ou ju é, junta com o Eu acho que eles cara. não tem um
0: problema não, eles têm uma solução, né? Eles estão... É, eles tão... ele tem uma solução para todas as coisas
2: que acontecem.
0: Exato, exato. É só pra gente fechar essa parte de questão de personagem, né? E a gente só encerrar com a parte do desconforto para ficar claro pro pessoal, né? Que tá escutando. É background. Como eu falei pra vocês, desde que eu deixei de semestre pra jogar, pra mim tem sido um desafio, né? O Stennis foi excesso de background, que criou um grande problema, coitado pro Rafael. E os outros personagens. E aí a minha proposta tem sido diminuir o background. Eu acho que eu levei tão a sério que eu criei o Bardo. E o Bardo, o background dele é que o irmão dele falou: vai ver se eu tô na esquina. Ele foi e nunca mais voltou porque ele tá em busca do irmão dele. <risos> Esse é o background dele, né? E um personagem bonzinho e tal. É, e dentro dessa proposta, como é que, o que, que é importante para vocês? Como é que é a criação de background? Tem um, um, para vocês o um, quanto mais melhor? Vocês pensam em tudo? Vocês pensam nos detalhes? Ou vocês preferem deixar mais na mão do mestre? João, você com seus monges aí, que já criou um monastério, uma família, primos de terceiro grau? Eu, eu acho esse ponto muito importante porque... Uh... Quando a gente cria o
1: personagem, tem toda a parte uh, numérica do personagem, né? Atributo, que habilidade ele vai ter, coisas assim. Mas o que dá corpo, né? O que dá corpo ao personagem é, é, é a história dele, né? Que é basicamente quem ele é, de onde ele veio, o que ele quer. Uhum. Só que uh, eu já percebi, algumas pessoas, quando eu convido pra jogar RPG e as pessoas começam a, a, a montar o personagem, elas não conseguem sair dessa coisa de pensar o background porque elas estão elas ficam presas em montar um background que tem nome do pai, nome da mãe, o que, que eles faziam, qual que era a relação com cada um dos membros da cidade onde ele veio, e tem um objetivo muito claro de onde quer chegar, e, e cria um background tão complexo e tão estruturado que acaba amarrando até a capacidade da aventura de se desenvolver, e muitas vezes aí também tem tanto lado projetivo na construção desse background que a pessoa fica com dificuldade de deixar o personagem crescer né? e, e se tornar outra coisa. Né? Então, eu acho que uh, esse lado de background quando a gente fala, né, que é essa história do personagem, tem que ter uma história boa, porque é aquilo que vai motivar o crescimento do personagem. Se ele não tem história nenhuma, ele também termina sem ser ninguém, né? Porque ele não se constrói. Mas se ele tem uma boa história, tem, um, tem um, uma história que tem espaço para que o mestre possa trazer elementos na narrativa e tal, pô, você pode sair de um personagem que começa num ponto A e chega no final da história completamente diferente, evoluído, desenvolvido, com crises dentro do jogo que pô, é divertidíssimo de fazer acontecer, né? Então eu eu acho, eu já tive conversas com o Rafael sobre isso, tal, que com o Victor também, que acho que o background do personagem tem que ter elementos para o mestre poder trabalhar aquilo, mas ele não pode também amarrar o mestre para que a história corra de acordo com o background do personagem, senão fica difícil de até atender, né, o, o, o que é o, o desenvolvimento da própria história. Mas eu acho que é uma questão importante. Então quando eu falo dos meus monges, né, que eu brinquei que eu tenho um monge, eu tenho um mosteiro o mosteiro é uma entidade própria, ele vive sozinho. O que acontece com os personagens ou não, eu trago depois para construir a história desse mosteiro que vai ser uma grande aventura que eu vou mestrar em algum momento. Mas é, eu não dito o meu personagem por isso, eu faço o oposto, né? Inclusive, na mesa que, eu, que os meus monstros estão lá, eu, eu falo para eles, usa o mosteiro, se quiser destruir o mosteiro, destrói, porque faz parte da narrativa e faz parte da construção do personagem, né? Então acho que essa parte é a mais divertida de todas, né? Porque é ali que você dá todo o sabor que o personagem vai ter ao longo da narrativa.
0: Rafael, você, quando cria personagem, né? A gente sabe que tem muita discussão sobre ah, os clichês, né? Cuidado. Outro dia apareceu pra mim uns 30 vídeos no YouTube, né? Não crie personagens clichês, não crie. Você se preocupa com isso, você não tá nem aí. O que, que você se preocupa?
2: Eu, eu, eu tenho uma opinião sobre clichês que eu acho que esse, O clichê é clichê porque ele funciona. Uhum. Então, por que, que existe um clichê? Porque se eu colocar ele na narrativa e ele for bem trabalhado, ele vai desenvolver. Uhum. Ponto. É uma coisa segura. Uh, mas em termos de background, eu, eu sou muito adepto de ter alguma coisa ampla, mas rasa. Porque eu acho que é assim que a gente dá ferramentas pro mestre trabalhar. Então, eu sempre faço assim, né? Eu tenho um ponto central. Ah, eu quero que esse personagem tenha perdido o amor da vida dele. Ponto, eu vou construir meu personagem em volta disso. Então eu vou saber quem é o NPC, quem era esse amor que ele perdeu, quais foram as condições em que isso aconteceu, e por que ele escolheu se aventurar no mundo. São esses três pontos que eu penso e eu dou isso pro mestre. Então o mestre que decide se quem, o que que matou a pessoa ou quem, qual, quais foram as circunstâncias se essa pessoa tá morta mesmo ou não, se ela tá simplesmente fingindo, e vai voltar como um zumbi para puxar meu pé. Isso eu deixo sempre na mão do mestre porque eu acho que contribui para a história. Então eu tento ser, eu não vou dizer que eu sou minimalista, porque eu gosto de criar detalhezinhos na história, mas são sempre detalhes. Eu pelo menos tento tomar esse cuidado de sempre criar detalhes que o mestre pode pegar e colocar facilmente no que ele está pretendendo. Então, assim, eu falo, por exemplo, do Moon Knight, que é o meu, meu ladino, né? A ideia dele é ser como se fosse uma espécie de Batman, né? então Moon Knight é a identidade secreta dele, ele tem um nome verdadeiro e ele tem uma persona como um nobre numa cidade do mundo. Só que assim, isso é por cima. Se o mestre quiser decidir como é a minha relação com outras casas nobres é depender do mestre, se as pessoas conhecem ou não a minha fama no mundo é depender do mestre, tudo isso eu deixo na mão do mestre. Porque eu acho que facilita como ele leva o jogo dele. Então eu sempre tento ser o mais conciso possível nas minhas backstories, para elas terem muita abertura, para você colocar elas em qualquer jogo que você está tentando pensar. Mas eu nunca desenvolvo a ponto de saber qual é a personalidade da faxineira do meu castelo, porque eu acho que isso não importa, né? O mestre que foi decidir isso. porque quem tem um castelo
0: não sai para aventura, né?
2: Não, exato. E, e a minha, o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é assim: às vezes eu estou pensando num bagulho dentro da, da minha narrativa, da minha cabeça, mas a história vai para uma direção totalmente oposta. Tipo isso, eu, quando eu criei o Moon Knight, eu não imaginava que ele ia tentar dominar a líder do exército inimigo. Ele ia tentar conquistar a líder do exército inimigo. Mas agora é o que ele tá tentando fazer. Eu, eu nunca passaria pela minha cabeça isso, mas agora é onde estamos. Então, a graça para mim é essa. E essa é até uma coisa que o João, o João me enche o saco, porque qualquer coisa que você dá na minha mão, eu compro. Eu, e eu, vou, eu sigo, porque eu acho que a graça é essa. Eu me divirto fazendo isso.
0: Uma vez eu vi no, no YouTube alguém falando justamente sobre isso, né? Que Ai, é muito clichê a pessoa sair pra aventura por causa de um problema Eu falei, pensei comigo, ora, se ele tá no conforto da casa dele Com tudo quentinho, comida boa num castelo ele não... Qual é o motivo dele pra sair se aventurando com um monte de aranha gigante, né? Mas enfim, é... André, você falou que tampa buraco Só que eu não tô satisfeito com essa resposta, não, né? Não,
3: vamos lá Eu até quero comentar uma coisa que você falou, né? Do... Da pessoa que não... do convite à aventura, né? É, uhum. Eu gosto muito do Joseph Campbell, né? Então, uma leitura muito legal, Herói de Mil Faças. Né? Então, essa jornada do herói é super importante e é um chamado que vem. Quando a gente faz personagem, né? pelo menos quando o processo criativo de criar, tem duas formas assim que eu olho, né? Ou às vezes é quero analisar alguma classe, alguma habilidade, né? um conceito de mecânica de personagem e depois tem toda a parte de criação que tem a ver com os vícios, crenças, né? Que a gente acaba esquecendo dessa parte, né? Mas nas fichas de D&D, por exemplo, você escolhe lá quais são as falhas, quais são as crenças que o personagem tem e como isso afeta. Quando eu vou parto do ponto da mecânica do personagem e olho para essas falhas, eu uso isso como elemento para costurar a narrativa, né? E eu sempre evito personagens, assim que eu falo, né, desesperadamente prontos. Porque a pior coisa que tem, você não deixa, que nem o João Ricardo falou, que são personagens que não evoluem. Por outro lado, se eu parto do ponto de vista de um conflito pessoal, para depois achar ali as habilidades, e aí, por exemplo, é o caso do Nerith. O Nerith que era um druida que não sabia de natureza. Por quê? Porque ele cresceu na cidade. Ele era um refugiado na cidade. Até que ele foi chamado para ser treinado como druida. Então foi um caminho inverso É uma coisa assim que tem que deixar evoluir E entender mais ou menos Não precisa ser uma coisa muito Profunda dentro do background Mas precisa entender mais ou menos Como o seu personagem interpreta o mundo Pra, em situações que Ele vai ser colocado na aventura Ele interagir de acordo Isso que deixa mais rico o personagem para não deixar uma coisa flat né? Fica Ah não, beleza, inimigo, vou atacar então, ele ter uh, motivações que vão uh, fazer com que ele pense diferente, haja diferente, converse
0: de uma forma diferente, crie laços também. Falei,
3: te satisfeito com essa resposta agora ainda não?
0: Eu estou satisfeito com a sua resposta. Eu estou satisfeito ah. bastante, porque agora você conseguiu é, mudar aquela percepção de tampa-buraco. né? Então, a classe para você pode ser uma coisa, pelo que eu entendi de acordo com a organização do grupo, mas tem todo um processo do background, toda tem. uma importância,
3: né? E eu queria só comentar uma última coisa, né? Que eu acho que também às vezes pode ser um elemento legal. A gente pensa no clichê, mas nem o Rafael falou, né? O clichê ele funciona. Agora tem uma outra coisa também que são, às vezes, os arquétipos, né? Às vezes coisas que são universais, que são no nosso inconsciente coletivo, que a gente incorpora né? nos personagens para poder criá-los, né? Sim. Com certeza.
0: E, Vitor, você que é guiano, quais são os arquétipos que você incorpora nos seus personagens?
4: A todos, né? Arquétipo <risos> do caos. É, na verdade, quando a gente pensa no... no, no eu né, penso no background, acho que a primeira coisa que eu penso é assim, qual é, seria o motivo para esse personagem sair da casa dele, ir para uma aventura que vai arriscar a vida e né, não fazer isso sozinho, continuar num, num grupo? E aí pode, pode ser uma história trágica, mas a história do Pope, por exemplo, é que ele não envelhece, então todo mundo que ele conhece morreu e ele resolveu sair para explorar o mundo e encontrar umas pessoas legais que estão ajudando ele e de repente ele se depara com uma coisa muito mais, mais importante que é talvez né, a destruição iminente do mundo, então aí ele tem um motivo para ir. Mas... Pode ser um personagem psicótico que a única coisa que ele quer fazer é ajudar as pessoas a descansarem para sempre. <risos> e aí, coincidentemente, isso acontece muito fácil perto desse grupo. Então ele está acompanhando esse grupo porque né, é um caminho mais tranquilo. E aí os detalhes da história ficam um pouco a cargo do mestre. né? Se o mestre ele me pede para completar com mais detalhes, eu completo. Se o mestre fala assim, não, pode deixar em aberto que eu vou encaixar aqui no meu background, é, na, na, na minha história, né, na minha campanha, eu deixo ele, é, ele cria o que ele quiser e eu sigo junto.
1: Não, eu queria fazer uma pergunta, então, porque eu acho que a gente está explorando esse lado. E talvez dê para puxar isso, João, para desconforto que, a gente, que você quer finalizar. Mas é, podia até o Victor falar um pouco sobre isso, exatamente por ele ser um, um guiano, né? Que eu acho que existem umas camadas de projeção aí, nos, na, no, principalmente na questão do background, que vão além de serem apenas características minhas que eu coloco no personagem, que eu escolhi, né? É, será que você podia falar um pouquinho sobre esse lado mais projetivo, que vem mais da, da própria questão de pensar lá, desde a, do quanto a gente trabalha o personagem como uma projeção do nosso mito de herói, e o quanto que nessa, nas crises do personagem a gente trabalha às vezes até elementos pessoais ali dentro. Você pode falar um pouquinho disso?
4: Ah, posso, né? É, acho que assim, né? Quando a gente pensa no, na, na coisa do, dos arquétipos, né, é, a gente não pode cair na armadilha de achar que, ah, eu tenho um, então eu vou ser o monge, não querendo interpretar, mas se a gente tivesse uma pessoa que só é, agisse como um monte, a gente pode falar que ele tá indo atrás de alguma coisa, né, para completar. Ou é o contrário, né? Assim, essa é a zona de conforto, é o que eu acho mais legal, é o que eu acho mais divertido. E aí, personagens que saem muito disso me geram um desconforto. O que eu acho que é ok, né, assim, é, é um jogo, é para ser divertido. É, a gente brinca né, que vai criar a mesa de desconforto para todo mundo jogar com personagens que, que não gostam de jogar. Mas a gente está tornando essa experiência como uma coisa divertida. Né? Olha, vamos tentar fazer isso. Porque se eu sou obrigado a jogar com alguma coisa que eu não me divirto, eu não vou fazer isso. né E aí eu acho que tem diferentes motivos para as pessoas elas se engajarem. Né? Eu posso tentar é, jogar com um personagem que ele é muito parecido comigo e aí eu vou trabalhar aquilo tendo né, o anteparo do, do jogo como né, alguma coisa para eu poder elaborar a situação, ou eu posso justamente falar assim, eu quero fazer um personagem diferente porque eu quero dentro de um ambiente seguro, né dar vazão aos meus, né, aos meus impulsos mais primitivos e sair por aí destruindo mundos matando pessoas, sei lá usando que um é que mojo
2: para sempre né? Exatamente, exatamente, né Deus. Assim,
4: tentando fazer coisas e é legal, né Agora, todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem todos esses arquétipos. Quando alguém fala assim, olha, não, não, eu não, não faço personagens maus, ou eu não tenho isso, ou eu não é, isso é um mecanismo de defesa, né? Assim, você pode até não trazer para a mesa e, ok, isso é respeitado, mas se a gente pensar num contexto né, psicoterápico, é, todo mundo tem, né? Os arquétipos estão aí para todo mundo.
0: Então vamos falar do desconforto, né? Acho que é um tema interessante, a mesa do desconforto, né? Desconforto do quê? Desconforto pra quem, né? O que que é o desconforto? O desconforto é a classe, o desconforto é a raça, o desconforto é o background, né? Eu acho que é um tema interessante. Eu vou puxar pro próprio Stannis, que tem sido um desafio pra mim, né? Que é um personagem que eu criei como NPC, pensei num baita background é, é, profundo pra ele, porque ele não foi criado pra ser um personagem de uma mesa de outra pessoa. Ele foi criado pra ser um personagem da mesa que eu era mestre. E é, aí eu resolvi jogar com ele, mas o Stenis tem um problema que ele causa transtornos na mesa. <risos> e eu descobri que, pra mim, criar transtornos na mesa não é uma coisa muito fácil. Eu sempre tentei criar personagens que ajudam, mesmo se fossem personagens malvados, ajudam ao coletivo, né? De alguma forma, é, independente se for bom ou mal, né? E pra vocês, assim, é, tem algum personagem, algum desafio, algum personagem que vocês não conseguiram seguir... Algum personagem que vocês ainda têm dificuldade de se encontrar com ele, de se ajustar, de falar, pô, será que é essa personalidade? Será que é isso? E vocês conseguem entender o porquê? Seja background, seja classe, seja o que for? João. Então, eu acho que todos
1: eles demoram um pouco pra você achar um ritmo, né? e achar um, um espaço para ele. Eu tenho, uh, uh, o Vitor falou muito bem ali antes, né, eu acho que tem uma questão de como eu jogo com as mesmas classes sempre, eu tenho meio que um, é, é de fato uma zona de conforto, e eu sei mais ou menos como agir com aquele personagem. Quando eu saio daquele espaço, eu, eu preciso de um pouco mais de dedicação, e talvez por isso que eu não tenha saído tanto, né, então acho que jogar com uma outra classe hoje seria um desconforto natural, né, por isso que eu faço todas elas virarem próximas de um monge mas eu acho que eu tô, eu tô tendo um personagem que eu criei agora, que é uma característica do próprio personagem, que é um personagem que ele é um, ele é um Kenku, e eu não, não, não tô sabendo jogar com ele, não, não achei uma forma de me expressar com ele, e eu fico muito incomodado de jogar na mesa vendo as outras pessoas interagindo e não conseguir participar da interação ou não conseguir dar a, a, a direção que eu quero dar, e aquela coisa de não conseguir me manifestar como eu gostaria, tem sido extremamente desconfortável pra mim, e eu tô tentando achar uma forma de jogar com ele que eu não encontrei ainda, né? E uh, essa é uma experiência muito clara pra mim, porque o Kenku tem uma coisa de que ele não fala, ele só repete, né? Como um papagaio, assim. Para mim tem sido bastante desconfortável tentar me expressar como ele sem poder ter a liberdade criativa de falar, né?
0: E você, André? O meu personagem de Desconforto,
3: vocês vão adivinhar, cara, mas era o bobo. Eu dei graças a Deus que, tipo, <risos> o, o João Ricardo pensou um dia em inventar uma história que o Mioda achou um druida... Na... Ele achou um é. lobo na floresta, matou o lobo, ele se transformou em homem e aí a gente inventou que esse homem era o, o Bo. Foi a melhor coisa que aconteceu, cara. Aí eu se fico pilhando. Nossa, pra caramba, velho. Porque assim, o Bo, ele foi esse tapa-buraco né, do Reader, é, mas eu nunca consegui encaixar ele muito bem porque eu cheguei na mesa no meio do caminho, né? Então... Era uma coisa meio estranha, porque todo mundo tinha vivido aquela história já e eu, beleza, tava lá, tava acompanhando. Tô esperando agora a volta dessa mesa, porque eu criei um outro personagem pra ela, né, pegando esse gancho da morte do Bo, que aí eu já acho que ele vai ter, vai engrenar um pouco mais fácil, né. Ele foi pensado para a mesa, ele não foi lá pra tapar um buraco.
0: E você, Rafael?
2: Olha, eu acho que em termos de classe eu consegui ser um pouco eclético, né? Eu jogo com. jogo com clérigo, eu jogo com mago, eu jogo com paladino, eu jogo com rogues. A minha favorita ainda é o cast, são os casters. Eu, eu tenho esse viés sim, eu adoro Wizards. Eu acho que Wizards são as melhores classes do jogo, mas eu consigo jogar com os outros, pelo menos eu acho, né? Os colegas que estão abanando não com a cabeça podem <risos> dividir <risos> as suas opiniões.
0: A gente vai deixar para mas... isso
2: Assim, eu realmente tenho essa dificuldade com o Monge, não, não, não vou negar, e eu não sei, não sei se é porque ele tem muitas opções, como o João Ricardo mesmo falou, e eu me sinto meio sobrecarregado por isso, ou se é porque eu sinto que eu não tenho muito impacto, justamente porque o Monge é aquele personagem que ele precisa de um momentum, né? Ele vai ficando. Ele é tipo uma, uma, uma bola de neve, né? Ele vai ficando cada vez mais agressivo, mas ele começa bem menor que os outros.
1: Eu te ajudo, Rafa, eu te ajudo.
2: Mas assim, em termos de classe, eu agradeço. É, o Gort tá esperando Mas acho que em termos de classe é por isso Agora de não me sentir confortável Com o personagem, acho que a única vez que isso aconteceu Foi com o, o Borkut, mas não porque eu não me sentia No personagem, mas foi porque Acho que foi a mesma situação do Bo, né Eu entrei, eu peguei o de andando, né? eu entrei uhum, no meio da mesa sim. Eu não conhecia as pessoas Então eu tava, não era só a inibição do personagem Mas eu também tava um pouco inibido como pessoa Porque eu não conhecia ninguém, não sabia o que, que eu podia falar Ou não então eu fiquei um pouco meio que pra trás. Aí ele morreu, graças a Deus. E a morte, uma das mortes usar... mais
0: legais da história. Do RPG.
2: In... Não, foi a morte mais imbecil do <risos> jogo, cara. O então, cara tropeçou e caiu no infinito. Uh, mas aí eu consegui trazer o Bruni, que o Bruni é um personagem que tá marcado nas pedras da história, né? Acho que jamais esquecerei do Bruni. É, menos o André, o André não sabe quem é o Bruno Isso é muito triste, André. A
0: gente faz um crossover
2: A gente tem que fazer um crossover, porque o Bruno é muito bom Mas assim, eu vou muito no que o Victor disse Eu acho que independente da, da classe De ser uma classe que não me agrada Pela
0: história, pelo desenvolvimento do personagem Eu ia acabar me divertindo de qualquer forma Victor Otani Pra você encerrar com chave de ouro aqui
4: Não, eu, eu não concordo com o que vocês falaram é Brincadeira. É
0: <risos> Ia ser um final muito legal, diga de passagem.
4: É, na verdade, é, acho que assim, né, se a gente pensar na, na classe do desconforto, eu vou falar para mim mesmo né? O, o que eu tinha falado antes da, da questão do personagem. Eu acho que o que traz né, a, a vontade de jogar é eu conseguir criar um personagem que ele tá dentro de um, de um contexto... E na história dele, faz, né, vai fazer sentido ele seguir naquela aventura. Se, por um acaso, né, o personagem, ele né, eu não consigo dar é, esse, esse motivo para ele, é, eu fico pensando, assim, o que me impede né, de pegar esse personagem e é, voltar para a vila, e abrir uma taverna com o dinheiro que ele ganhou na primeira aventura, e, e ficar lá? Né? Então, eu acho o um desconforto para mim não estar tá na classe apesar de ter entre várias classes, cada dia surge uma classe nova, né, é impressionante, então, apesar de terem várias classes que eu não joguei ainda, eu acho que o desconforto tá em ter um personagem que não, não tem motivação, ou pelo menos a motivação dele não se encaixa dentro do grupo, né, de repente o grupo tem a motivação, uhum. e o personagem não se encaixa, por sorte isso não aconteceu ainda, então eu não passei por esse desconforto, né.
0: Muito bom, Bem, a gente não tem muito mais tempo, a gente falou pra caramba hoje, né, mas eu acho que a gente tem que encerrar então com uma mensagem bonita, uma mensagem de otimismo, esperança para toda a humanidade, que também não concorda que monge é uma classe boa. Então, para vocês que que estão dentro desse Desculpa, João, é brincadeira. A gente alguma mensagem aqui, <risos> gente, de esperança, de alegria, de bondade. Não. não a minha mensagem é de esperança está
2: difícil o que eu vou dizer é que a próxima vez que eu falar que vocês estão no espaço seguro, não confiem porque o João acabou de destruir o espaço seguro né? ele quebrou as janelas seguras com uma marreta de aço então foi tudo por água abaixo
0: Tá, espaço seguro, então, e você, João? Cara,
1: joguem, cara, joguem, joguem, porque esse desafio de criar um personagem, viver esse personagem, deixar esse personagem crescer pelo que acontece no jogo, interagindo com as pessoas, é, pô, é muito divertido, cara, é muito divertido, e faz você refletir, faz você pensar na sua vida, nas suas escolhas e tal,
0: então, joguem, joguem, joguem. André. De monge de preferência. Não, mas eu, eu, pego no, eu pego no pé, mas eu adoro monge, eu gosto. Principalmente no Diablo 3, monge é o mais legal, um dos mais. É que fez o necromante no DLC, aí, é putz, necromante pra mim é.
2: Não, eu, eu aprendi que louco, você não contraria, então tudo tá bem.
0: Bom. André,
3: vou falar então o seguinte, né? Vou falar da visão do, do tapa-buraco, né? Cara, qualquer coisa que você inventar, se a parte a party for legal, né, cara, se o grupo for da hora. Meu, se você deixar um espaço pro personagem evoluir, meu, você vai se divertir pra caramba. Mas você tem que entrar no fluxo do que você criou e abraçar mesmo o personagem. Acho que você tem que olhar pra ele, ver as suas dificuldades, entender a sua construção, não amarre ele demais e ame ele demais, né, cara? Até a hora que ele morre e já era, né? Sinto muito.
0: Tudo tem um fim, né? O ciclo da vida. Tudo tem um fim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Próximo episódio vamos fazer, vai se chamar Bruno um estudo de caso. Então fiquem ligados até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Bruno estará aqui com todo o sexo appeal dele. <risos> Alô. Valeu! Valeu. Valeu.